0: Saludos España, bienvenidos al magazine de radio Benemérita Día a Día, un magazine no oficial sobre la Guardia Civil y Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Colaboran ADL, Asociación Doblaje y Locución y la emisora Onda MSA. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Benemérita Día a Día. Ya sabéis que este programa intenta acercar la labor cotidiana de la Guardia Civil y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a todo el público. Que sepáis o que sepan ustedes eh, qué es lo que hacen diariamente o cuáles son las labores eh, en las que nuestros queridos cuerpos eh, desempeñan sus funciones. Pero aparte de eso, como siempre digo, detrás de un uniforme siempre hay una persona y muchas veces estos son testimonios personales de esos que vemos vestidos de uniforme. Bueno, vamos a comenzar con, con una descripción que yo creo que, que casi todos, eh, casi todos vosotros o oh, ustedes <ríe> lo saben, pero para el que no lo haya leído nunca, creo que puede ser de interés. Dice así, aunque el origen de la Guardia Civil se remonta a 1844, adquirió su popular sobrenombre después de que le fuera concedido el título de Benemérita, tras otorgarle la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia, en octubre de 1929. Sin embargo, mucho antes de este reconocimiento, estos agentes ya se habían ganado el respeto de todos los ciudadanos, gracias a la protección de los caminos que ejercieron en el siglo XIX. Tras la oscuridad y el caos en el que se envolvió España tras la guerra de la independencia contra Francia, entre 1808 y 1814, surgieron por los caminos todo tipo de ladrones y villanos, dispuestos a convertir la agotada nación en una tierra intransitable. Tras varios intentos fallidos y cansado de la pillería, el segundo duque de Ahumada creó el 28 de marzo de 1844 la Guardia Civil. Más de 170 años después, este cuerpo de seguridad ha querido homenajear a su fundador otorgando su nombre a los premios a la seguridad corporativa. Bajo el amparo de Isabel II como reina, el mariscal Franco Javier Girón y Peleta, segundo duque Humada, formó este cuerpo bajo criterios de calidad y selección. Estas cualidades se plasmaron en un real de decreto que anunciaba que los agentes ...servirán más y ofrecerán más garantías de orden... ...5.000 hombres buenos que 15.000 malos... ...sino medianos, aunque fueran. Unos 14 jefes, 232 oficiales y 5.769 agentes... ...formaron la primera remesa de guardia civil de la historia... ...dividida en 14 tercios en un homenaje a los ejércitos de las Austrias. Dependiente del Ministerio de Gobernación y de la Guerra se configuró un cuerpo sólido y eficaz que pertenecería solo a los españoles y estuviera fuera de los manejos políticos. El tricornio, de origen francés, se convirtió desde entonces en el símbolo distintivo de este cuerpo, al igual que el uniforme verde. El honor es mi divisa. El duque de Almada no es solo el artífice de la constitución del cuerpo, sino también de todo el soporte moral de la Guardia Civil. El 20 de diciembre de 1845 crea la Cartilla del Guardia Civil, un código moral para los agentes. Esta capacidad de servicio y sacrificio se cristalizó en el lema «El honor es mi divisa». La lealtad, el sacrificio, la austeridad, la disciplina, la abnegación y el espíritu benemérito son los principios claves que guían sus actuaciones. El férreo cumplimiento de estos compromisos permitió al cuerpo despejar los caminos y garantizar la seguridad de muchos ciudadanos con un propósito y era cumplirse hasta nuestros días. Bueno, esto es historia de Guardia Civil, no me invento nada, no lo he escrito yo, esto lo podéis encontrar en guardiacivil.es, y creo que de vez en cuando hay que leer este tipo de notas informativas porque, bueno, pues algunos ya lo conocen, pero otros no, como he dicho al inicio. Bueno, ahora sí, vamos a dar paso, con todo el respeto del mundo como siempre, eh, y en su honor a nuestra sección de InMemorial, donde locutamos, lo pues
1: por desgracia, el asesinato de alguno de los nuestros. ETA asesina en 1997 al Policía Nacional Modesto Rico Pasarín. El lunes 17 de febrero de 1997, la banda terrorista ETA asesinaba en el barrio Bilbaíno de Santuchu al Policía Nacional Modesto Rico Pasarín. Modesto murió al estallar una bomba colocada en el interior de su coche, bajo el asiento del conductor. Su cuerpo salió despedido y fue a chocar contra un muro de un colegio situado a varios metros de distancia. La imagen del cuerpo del policía destrozado sobre la acera provocó escenas de pánico y conmoción. La explosión se produjo minutos antes de las nueve horas, a pocos metros de ese centro escolar en el que estudiaban 1.800 alumnos, por lo que a esa hora el lugar era muy transitado por escolares. Minutos antes, dos autobuses de estudiantes habían partido de las inmediaciones del lugar del atentado para realizar una excursión. Otro vehículo con escolares debía estacionar en el mismo lugar procedente de un barrio cercano. Varios edificios, entre ellos el colegio, se vieron afectados por la onda expansiva que provocó la rotura de numerosos cristales en las ventanas. Este atentado tenía una singularidad. La bomba estaba colocada dentro del coche, lo que dificultaba su detección. Modesto Rico arrancó su vehículo en un patio que es utilizado como aparcamiento situado junto al portal de su casa, en la plaza Santiago Lasalle, el turismo tan solo se había desplazado unos 25 metros hasta una boca calle que da acceso a la travesía Menéndez y Pelayo cuando, al descender desde la acera a la calzada, la bomba estalló. El sistema de activación de la bomba, que contenía de tres a cinco kilos de explosivo, estaba formado por una ampolla de mercurio dotada de dos polos. El atentado de Modesto ponía fin a un periodo de 25 meses sin víctimas mortales de Eta desde que los terroristas asesinaron en enero de 1995 al Policía Nacional Rafael Leivia Loro e hirieron gravemente a Domingo Durán Díez, que sobrevivió tetrapléjico hasta marzo de 2003. Pero Modesto era la cuarta víctima mortal de una espiral de violencia que había provocado tres asesinatos fuera de Vizcaya la semana anterior, el del magistrado Rafael Martínez Emperador en Madrid, el del peluquero de la base aérea de Armilla en Granada, Domingo Puente Martín y el del empresario Pachi Arratibel Fuentes, mediador en el pago del secuestro de Emiliano Revilla en Tolosa. En el año 2000 fue condenado a el Pedro del Fernández, natural de Badajoz y captado por ETA en 1995 a 30 años de prisión por realizar labores de recopilación de información y de vigilancia sobre la víctima, lo que permitió que otros miembros de la banda pudieran colocar la bomba en el coche de Modesto. Modesto Rico Pasarín era natural de Baracaldo, Vizcaya, y llevaba varios años residiendo en Santucho. Tenía tres años y se había casado muy poco tiempo antes de su asesinato. No tenía hijos. Su mujer tuvo que ser trasladada al hospital de Basurto cuando supo que había pasado víctima de un ataque de nervios. Modesto ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1989 y fue destinado a la Jefatura Superior de Policía de Bilbao. En el momento de su asesinato desarrollaba su trabajo en la Audiencia Provincial de Vizcaya.
0: Como siempre, otra barbarie más, otra ignominia más. Nosotros intentamos siempre homenajear a los familiares de la persona asesinada, con todas sus letras, y siempre manteniéndonos en el lado de la línea del respeto, sin, sin jamás pasar al otro lado de esa línea donde puede encontrarse el morbo. Nosotros respetamos y nos acordamos y tenemos presente tanto a los asesinados como a los familiares de. Bueno, vamos a, a locutar otra cosita que yo creo que también puede ser de interés. En esta ocasión hablamos de animales. Para ser más exactos, hablamos del de servicio cinológico. El servicio cinológico eh, es el órgano encargado de la utilización del perro policía en la Guardia Civil. La primera vez que la Guardia Civil es autorizada para la utilización del perro policía es en el año 1948, aunque el empleo del perro se utilizaba con anterioridad a este año para ayudar a los hombres en sus misiones policiales y de vigilancia. Por una disposición del 31 de marzo de 1949, se crean puestos y destacamentos con perros para perseguir de forma más organizada ...a bandoleros y malhechores... ...y tener mejor control en zonas de fronteras y costas. La Orden Ministerial del 19 de abril de 1951... ...crea la Escuela de Adiestramiento de Perros Policía... ...de la Guardia Civil... ...y queda ubicada desde esa fecha en El Pardo, Madrid... ...siendo el primer centro de adiestramiento de perros policías... ...que dispuso España... ...derivándose de él el resto de escuelas policiales y ejército... En el año 1982, la Guardia Civil crea el servicio cinológico, con el fin de apoyar a las unidades operativas del cuerpo, aportando aspectos técnicos y propios del servicio, como búsquedas de personas desaparecidas, intervención en catástrofes, localización de drogas y explosivos, rescates en montaña y cualquier otra actividad que las características propias de la misión y la especial preparación de los animales, ...se obtengan los adecuados resultados para su cumplimiento... ...buscando el objetivo principal de proteger... ...el libre ejercicio de los derechos y libertades... ...y garantizar la seguridad ciudadana. El Centro de Adiestramiento de Perros está eh, en el Pardo, en Madrid... ...y los cursos que se imparten en el centro son los siguientes. Perros de Seguridad y Rescate con subespecialidades de seguridad y protección a las personas y edificios, búsqueda de personas sepultadas por avalanchas de nieve, búsqueda de personas sepultadas en catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, derrumbamiento de edificios, etc. Búsqueda de personas en grandes áreas o espacios abiertos y perros detectores de explosivos. Luego hay otra modalidad, que es perros detectores de drogas con subespecialidades, -sub y estas son las siguientes. Perros detectores de alimentos de riesgo, eh, está en fase bueno pues experimental, pero con muy buenos resultados. Perros identificadores de personas, también experimental, y perros pasivos detectores de drogas, esto los tenemos muy claritos, eh, los vemos todos. Las características de los perros eh, son las siguientes. Para su adquisición se exige una edad de 15 meses aproximadamente. Buena estética, tener perfecta condición musculoesquelética y aplomos correctos. Y tener un carácter equilibrado. Además deben superar unas pruebas técnicas de actitud para su adiestramiento, basadas en instinto de cobro. Sentido de posesión de objetos y valor ante la amenaza de un extraño, así como un completo examen veterinario de salud. Bueno, pues estas son las características básicas que utiliza la Guardia Civil para adiestrar a esos perros nobles, esos perros bonitos que vemos, esos perros fieles, en, pues tanto en búsqueda, como he dicho, de personas en catástrofes, como en detección de, de, de explosivos o, por supuesto, de drogas en cualquier aduana que es la que la que más habituado estamos a ver. Bueno, y ahora un cambio de tercio, un cambio de 180 grados. Eh, ¿Qué tal andáis de sensibilidad? Bien, ¿verdad? Vamos a escuchar a nuestra querida Gemma Cepeda con, en colaboración con Antonio y en su sección habitual. Miradas y poemas por Gemma Cepeda. <música>
2: Yo soy la tierra, oscura, árida, mojada, llana. Me acuesto en una línea recta sin fin, camino paralelo al sol. Soy un fértil manantial de promesas. En mí se moldea la existencia. Si me labras con amor me arrullas con cariño, no levantas mis celos y me engalanas con afables semillas, seré tu amante más fiel. De mi
3: seno emergen hombres en busca de ansiada libertad, aquellos hombres que un día les desfraude, Mas culpa mía no fue Sino de mi aliado el cielo, que en mí su furia descargó. A veces, solo a veces envidia al cielo, porque sé que su furia es tristeza, son los sueños rotos de sus nubes blancas, los que caen sobre mí. Son sus lluvias las que riegan mis flores las que calman mi sequía.
2: Mis surcos huelen a versos, a sonetos, a la palabra del alma errante, buscando en mí su aposento. Son tus pies caminantes los que dejan huella en mí, trinos de pájaros te acompañan, los lirios picaramente te seducen. Si perforas mi interior, encontrarás el libro que nunca se ha leído. Me quema el sol abrasador, me tumba el viento huracanado. Las estrellas se recuestran entre mis dobleces, la luna se refleja en mis frutos.
3: En esos frutos escriben las callosas manos del poeta. Que desde el alba hasta el ocaso, Sin una porción de queja me trabaja, Regándome con sus lágrimas, mendigando pena, Semblante triste mirando al cielo, Suspirando, esperando. Poeta de la tierra, no te arrepientas de tus faenas, Unas son recompensadas, otras son pisoteadas, Sonríe al mundo. Tú haces lo que sientes.
0: Hoy tengo el honor y la gran suerte de tener en este programa a alguien muy especial. Diré que es nacido en Bilbao en 1959, es arquitecto técnico por la Universidad de Barcelona. Desde el año 1986 trabaja alternando el cine, la publicidad y la fotografía. En 1988 crea la productora Leife, producciones de las que es titular. Realizador de spot, publicitarios y director, guionista y productor de largometrajes documentales, por lo que ha obtenido numerosos premios. Diré que en su filmografía cuentan cortometrajes como Material Sensible, en 1988, Amor Impasible, en 1992 y Buenas Noches, en 1997. Como documentales, diré que cuenta con Sin Libertad, en el 2001, Voces Sin Libertad, en el 2004, Olvidados, también en el 2004, Agustín Ibarrola, Entre el Arte y la Libertad, en el 2004, Trece Entre Mil, en el 2005, El Infierno Vasco, en el 2008, para Caldo Inmemorial en el 2009, Nada será igual en el 2010, Testigo Involuntario Nicolás Redondo en el 2012, 1980 en el año 2014 y Contra la Impunidad en el 2016. Cuenta con guiones como Scaudi, Scaudi Sur 3 y vivien, vivir sin miedo. decir, además, que tiene como premios destacados eh, pues, cortometrajes como Sin Libertad, en el 2001, Voces sin Libertad, en el 2004, 13 entre mil, en el 2005, Infierno Vasco, en el 2008, Testigo Involuntario, Nicolás Redondo, en el 12 y 1980, en el 14. Estamos hablando de festivales eh, y, de, y de premios como puede ser, pues, no sé, eh, Españoles eh, contra, la, contra la Mejor Película Documental del 2012, tenemos el Festival de San Sebastián, es que ahí tiene, tiene un elenco increíble. Luego además, como fotografía, pues eh, ha hecho cosas como reportero gráfico y ha trabajado en prensa diaria local y como corresponsal en el País Vasco de la Agencia Nacional COVER publicando sus trabajos en casi la totalidad de los semanarios españoles, Mariclen, Interview, etc. Ha desarrollado trabajos de fotografía publicitaria, moda y reportajes para diversas empresas, Philips, La Caixa, Grupo Mondragón, Caja Laboral y la Oficina Turismo de Bilbao, entre otras. Es responsable del área de fotografía de la Diputación Foral de Vizcaya durante 14 años. Como autor fotográfico ha participado en numerosos libros, siendo eh, autor de Vizcaya, editado en 1993 por la Diputación Foral de Vizcaya. Ha realizado fotografías para portadas de discos y carteles publicitarios, premiado en concursos fotográficos, expuso sus fotografías en numerosas exposiciones individuales y colectivas entre el 83 y el 87, y es el autor del libro de fotografías Todo es real, nada es real en el 2015. Además, tiene libros como Olvidados y El Infierno Vasco. Si eso es poco, diremos también que tiene colaboraciones escritas en la actualidad, eh, pues en Territorio, Suplemento Cultural Diario del Correo, en el País Vasco, eh, El Objetive, eh, el Fotoperiódico Online, Libertad Digital, Periódico Online, y además, eh, además de todo esto, es académico, de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Forma parte del patronato de la Fundación SESPIER eh, para la, la difusión de la cultura vasca en el mundo y patronato de la Fundación para la Libertad, miembro comité de selección del Festival Internacional de Cortometrajes de Bilbao. Posee la medalla de la Orden al Mérito Constitucional, la medalla de oro del Ayuntamiento de Baracaldo, y ha sido premiado con el premio anual de colectivos de víctimas del terrorismo en País Vasco. COVID. Esto fue en el 2006. Muchos de vosotros ya sabéis o habéis eh, deducido que hablo de Iñaki Arteta. Iñaki Arteta, director de cine, guionista y fotógrafo español. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a Iñaki Arteta, que esté al otro lado del teléfono y nos conceda un, unos minutos para, para hablar de algo que, que a mí siempre me, me inquieta muchísimo. Muy buenos días, Iñaki.
4: Hola, buenos
3: días.
0: Oye, he leído un poco, como habrás escuchado, pues toda tu biografía, tu filmografía, pues en todo lo que... Todo lo que haces, y además lo haces casi todo bien, evidentemente siempre sale lo bueno y lo malo parece que se queda un poquito atrás, y me imagino que algún fracasillo también habrás tenido, pero, ¿Sí? <ríe> y por suerte, ¿no?, porque son los que te enseñan al final. <ríe> sí, claro, sí. <ríe> pero a mí lo que, me, lo que más me, me interesa, y sobre todo lo que, lo que este programa promueve, es el factor humano. Entonces todos sabemos que la, hay una línea muy finita, muy delgada, entre lo que puede ser, eh, pues, eh, hacer una mención destacada y lo que puede ser el morbo. Nosotros procuramos dejar el morbo de lado para otro tipo de, de prensa porque creemos que son muy buenos haciéndolo, pero a nosotros no nos interesa. Yo quería preguntarte, después de hacer todo este tipo, primero, ¿cuál es el motivo que te lleva a hacer eh, o volcarte tan de lleno con todo el tema de, bueno, pues de la convivencia arriba en el País Vasco y sobre todo eh, volcarte con todas las víctimas que, que hay
4: Bueno, pues la la sensibilidad hacia las víctimas yo creo que bueno y, y, más que sensibilidad yo creo que la identificación ¿no? con uh -huh. el sufrimiento de las víctimas yo creo que me llevó más tarde de lo que hubiera debido uh -huh. porque eh, Claro, yo, yo he nacido y, y siempre he vivido en el País Vasco. Uh -huh. Nací en el año 59, uh -huh. que es el año de la del comienzo oficial de la banda terrorista ETA. ¿no? Uh -huh. Entonces, toda mi vida ha estado ligada a, a, al País Vasco, y por una parte, y por otra, a, a, a escuchar, a estar expuesto a recibir las noticias de hoy han matado a una persona aquí, otra, hoy han matado allá, hoy a, a tres personas, tres guardias civiles, lo que sea. O sea, ese, ese tipo de noticias me han acompañado toda mi vida, ¿no? Y en los años 80, pues ya, pues era mayor, ¿no? Porque ya tenía, eh, ya tenía bastante ya tenía bastante tiempo con uso de razón, digamos, pero eh, me costó un tiempo, eh, que todo esto me, me, me sobrepasara, como uh -huh. yo creo que debería habernos pasado a todos y mucho uh -huh. antes, ¿no? Uh -huh. O sea, el sentido de que darnos cuenta de que estaban matando a gente inocente en, muy cerca de nosotros, en nuestro nombre, precisamente, en el nombre de, la, de los vascos, ¿no? Uh -huh. Y nadie les había nadie les había pedido que lo hicieran, ¿no? Uh -huh. Y aquí los... era, impara era imparable, ¿no? Era
0: imparable, la, pues... o sea, la libertad de hablar por todos cuando realmente hablaban por una pequeña minoría.
4: Claro, ¿no? Y ya no solo hablar, sino actuar de esa manera, o sea, bueno. Entonces, eh, bueno, pues eso fue despertando poco a poco a mí, primero primero la perplejidad, ¿no?, de, de cómo no me había dado cuenta antes. Y luego, pues, um, rabia, o sea, rabia desde el punto de vista ciudadano, es decir, ¿cómo es posible que esto pase aquí, no? Y lo que pretendí es... Eh, me llevó, me llevó años, pues, pues me, pretendí elaborar algo cinematográfico uh -huh. que reflejara eso, uh -huh. que reflejara ese sentimiento ciudadano, que no solo era mío, naturalmente, uh -huh. pero que, eh, que era me parecía que era absolutamente necesario. Uh -huh. Que se dijera bien alto que eso estaba mal y que además fueran las propias víctimas las que expresando su testimonio dejaron las cosas claras, ¿no? Uh -huh. Que eran inocentes y que les habían hecho esto y lo otro, ¿no? Injustamente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Te vuelcas de lleno en el 88, ¿no? Con la productora Leice, que es la que fundas, ¿no?
4: Bueno, en 88 hago mi primer corto, uh -huh. y es de ficción, y tiene que ver con el terrorismo, pero, pero no tanto, es como un hecho terrorista, no, tan, no tiene que ver con las víctimas y uh -huh. con uh -huh. un posicionamiento político, ¿no? Pero bueno, digamos que ya lo tenía en la cabeza, esto un poco atravesado, ¿no? El asunto uh -huh. del terrorismo. Uh -huh. Pero hasta el 2000, bueno, hasta... Luego a finales de los 90 intentamos levantar una película de ficción con un guión mío, que también uh -huh. tenía que ver con el terrorismo, pero no, no pudo ser, uh -huh. lo dejamos aparcado uh -huh. y en el 2000 ya nos metimos con el documental lleno ¿no? Al principio, uh -huh. principio fue un, un medio metraje, un, un trabajo de media hora y luego ya pues, los largometrajes que hemos hecho, uh -huh. los cuatro o cinco largometrajes que hemos hecho
3: hasta, hasta la fecha. Uh -huh.
0: A mí lo que me interesa realmente, porque evidentemente los, eh, la calidad está demostrada puesto que están premiados casi todos, entonces cuando, cuando un documental de ese tipo obtiene mmm, cuanto menos, mmm, eh, si no llega al premio por lo menos que esté nominado ya es importante y la calidad está demostrada. ¿no? Pero a mí lo que me importa realmente es cómo mmm, sientes tú detrás de la cámara eh, rodando ese, ese largometraje o ese film, ¿qué es lo que sientes tú realmente cuando ves, eh, bueno, pues interpretar o, o guionizar eso? ¿Qué, qué, ¿Qué sentimientos tienes tú? Porque eso es lo que a mí realmente me, me, me llama más la atención, porque lo otro, por desgracia, lo hemos visto cuando no en cine, pues en televisión o incluso en, en noticias en directo, lo que ya tenemos unos años, ¿no? ¿Pero qué um, sientes tú al grabar eso? O sea, es, tiene que ser... Es que, es que ni me lo imagino, vamos.
4: Bueno, pues eh, yo creo que... Sí, si yo lo pensamos de una vez. Yo que la, la actitud que he tenido yo y que he tenido los tres o cuatro que vamos, mi uh -huh. equipo, ¿no? Uh -huh. Pues eh, ha sido bastante relajada. O sea, hemos pasado muy malos ratos... Uh -huh. Además, todos, los cuatro que somos el sonido, el productor y yo, y uh -huh. cámara tal, uh -huh. eh, hemos pasado ratos tremendamente emotivos, ¿no? Uh -huh. Pero en contadas ocasiones, también te digo. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que eh, cuando hemos ido a grabar ya teníamos los deberes, sobre todo yo, yo tenía los deberes hechos uh -huh. en cuanto a, a ir llorado, se suele decir. Sí, hay, que ir, hay que ir llorado a estas sí, personas, claro. se suele decir a veces... Un poco con broma, pero es ¿verdad? O sea, yo ya había leído muchas historias de víctimas, ya eh, antes de hacer la primera entrevista eh, con cámara ya nos habíamos entrevistado con una docena o veinte familias, uh -huh. que algunos quisieron participar luego en el proyecto y otros muchos pues no, uh -huh. ¿no? Por distintas razones. Eh, y o sea que ya cuando fuimos a, 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 la, a la primera entrevista, que la recuerdo perfectamente, o sea recuerdo perfectamente el sol que hacía, eh, cómo nos abrieron la puerta y cómo era la casa, o me acuerdo de todo tipo de detalles de, uh -huh. ese, de ese, día, porque yo sabía que era un día especial, uh -huh. ¿no? La primera entrevista que hicimos. Pero eh, yo la he seguido con tranquilidad, eh, sí que muchas veces me he tenido que aguantar el llorar porque claro no tenía mucho sentido que llorara yo cuando la otra persona sí. <risa> se no está llorando sí. y está contando una cosa terrible pues solo faltaba ¿no? sí. que o sea que sí que, he, en, vez, en, vez de que en
0: vez de ayudar y apoyar todavía claro
4: además hombre pues eso no no, uh -huh. no el protagonismo es de ellos ¿no? claro. el, el entrevistado no pero uh -huh. ostras a veces me, me ha costado uh -huh. aguantar porque uh -huh. eh la mayoría de la gente cuenta las historias muy bien, ¿eh? o sea las narra como de una manera muy muy muy, muy viva, muy como si hubiera sido ayer, ¿no?
0: O sea, les ha Yo creo que esos relatos los tienen que tener tan grabados a fuego. Que se, sí, sí, sí. Y tan, y, además, y tan recordados a diario que. que claro. Para ellos el, el contarlo, evidentemente la emoción, bueno, incluso ha habido aquí alguien que ha leído cosas y con la emoción ha vuelto a llorar en antena. Sí. Pero yo me imagino que para ellos es simplemente. Sin perder la emoción, por supuesto Pero simplemente sí. es volver a narrar Otra vez lo que a diario Han, claro, han claro, hecho durante sí. mucho tiempo o sea.
4: Es como una ¿no? Como si hubieran grabado un, uh -huh. o sea, Como si hubiera escrito Un pequeño guión uh -huh. La primera uh -huh. vez lo que Cuando rememoraron la primera vez uh -huh. Lo que les había pasado Un día antes O, o unos días antes uh -huh. del, pues, Cuando fuera el hecho terrorista ¿no? Y esa narración es la tienen eso, como grabada a fuego. Y a mí me ha pasado eh, entrevistar a una persona y, y, y eh, volver a entrevistar al de 10 años y contarme casi exactamente igual, casi exactamente igual, uh -huh. cantidad de detalles. O sea, que es verdad que lo tienen grabado, uh -huh. pues. Eh, por, 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 precisamente por lo que comentas, es uh -huh. decir, lo han vivido cada día, uh -huh. esas cosas no las puedes quitar de la cabeza. ¿no? Sí, qué bien. Entonces sí que, eh, y ya te, te decía antes que en, 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 lo narran muy bien, y yo creo que se entiende la mayoría de las personas, uh -huh. lo, lo explican muy bien. Nosotros cuando entrevistamos procuramos que, como no hay voz en off en nuestras películas, pues que uh -huh. se entienda todo a través de, de la propia voz del entrevistado. Uh -huh. y,
0: sí, y yo, creo creo que, que... yo creo que creo la, que la, la naturalidad de tus de tus cortos y de tus films son precisamente un arma, de, un arma fuerte en... en... Me refiero a que no que no está todo sino que es la propia voz de, de la persona no yo creo que es algo sí, es algo sí, lo, lo,
4: lo elegimos en la primera uh -huh. película uh -huh. y así así nos pareció bien uh -huh. nos pareció que queda más limpio y, y que bueno, queda más auténtico más real, que, claro. la, la, la naturalidad yo uh -huh. creo que uh -huh. también depende de pues la técnica de entrevista que puedas utilizar uh -huh. o el ambiente que uh -huh. Que crees con el entrevistado y tal, ¿no? Mm. Pero, eh, yo creo que lo importante de las, de mis películas sí que es que, que, da la impresión de que, da la impresión grande de que lo que se está oyendo es absolutamente real mm. y no está conducido ni por el odio ni por el mm. resentimiento, ¿no? Son casi, yo creo que todas las los testimonios que hemos he puesto en las películas ...destilan mucha humanidad y, mm. y incluso paz, fíjate, ¿no? Está hablando de, de que han matado a mi padre, a mi hijo, a mi marido, no sé qué, pero... ...transmiten bastante serenidad, yo creo mm. que también es importante, ¿no? ...que este tipo de relatos se cuenten en, en ese tono.
0: ¿no? Sí, además yo creo que cuando le ofreces a una persona, y yo lo estoy viviendo aquí en este programa... ...cuando le ofreces la, a una persona la posibilidad... ...de poder contar algo que le ha ocurrido a él... ...ya no, ya no hablo de, de un atentado... ...que también ha habido gente que ha, que ha hablado de, de... ...bueno pues hace poco estuvo aquí... ...uno de los eh, que sufrieron el atentado de Zaragoza... ...pero eh, ya no es solo eso... ...sino que les ofreces... ...y ellos mismos eh, se dan cuenta de que precisamente... Lo que, ...lo que tienen es un instrumento... ...que les va a permitir desahogarse... ...además desahogarse porque saben que les van a escuchar... ...o en este caso a, a ti les van a ver mucha gente... Y necesitan contar su historia y desahogarse, y porque son personas. ¿eh? son que, que Aquí muchas veces digo que es que detrás de cualquier uniforme siempre hay, siempre hay una persona, uniforme o un traje en un momento dado, si es una persona civil o una persona representativa de algún organismo. Pero siempre es una persona y tiene sentimientos y familia, y que se los eh, ha aniquilado como si fuesen esos de plomo que te tiro con la bala y vas al suelo y ya está, y no pasa nada, y pongo que pongan otro. ¿no? Y, y realmente no es así. Son personas que tienen su vivencia, sus sentimientos y, sobre todo, sus familias, que son los que se van a quedar dañados y dolidos para, para el resto de, de su vida. Sí, sí. Oye, Oye, Iñaki, ¿te has sentido alguna vez amenazado eh, haciendo este tipo de trabajo? Eh, yo
4: no he tenido una amenaza expresa ni nadie me ha dicho que he estado en el punto de mira y tal, ¿no? Casi me alegro de no haber tenido que ni oírlo. Uh -huh. no, bueno, claro, naturalmente me alegro. Pero sí, yo sabía, yo sabía que desde que empecé a hacer la primera entrevista eh, explicando la película y uh -huh. lo que me respondiendo a lo que me preguntaban, que más allá de la película tenía que ver con la situación política o de uh -huh. con, de... de de rechazo al terrorismo y todo eso. Desde la primera entrevista que hice en el 2000, en el año 2000, yo sabía que cada vez que abría la boca, disminuía mi seguridad. Sí. eso tenía, tenía esa sensación. ¿no? Uh -huh. y, y más que...
0: Y más por la proximidad y cercanía donde tú has vivido y vives, ¿no?
4: Hombre, claro, yo vivo, efectivamente, uh -huh. yo viví en una casa donde en, su, en, en el portal asesinaba a una persona hace en, en el año 80, o sea. Uh -huh. eh, pff, en fin, y, y, en, y en mi pueblo no es de lo más conflictivo, pero pues aquí han matado casi siete o ocho personas. Uh -huh. por ahí. Y, y bueno, te crees que los malos están donde están. Yo tenía cuidado, más que, más que miedo he tenido cuidado todo este uh -huh. tiempo. Nunca dejé de responder a nada que creía que tenía que responder en las entrevistas públicamente uh -huh. y dije lo que tenía que decir. Y había gente a mi alrededor que tenía más miedo que yo ah, con sí. lo que estaba haciendo y con lo que estaba diciendo. Pero sí. bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Emprendí un camino uh -huh. que, que creía que tenía que emprenderlo y, y, y además yo creo que merecía la pena, ¿no? Así como decías hace un momento, uh -huh. que las víctimas eh, necesitan hablar, expresarse, uh -huh. yo creo que la sociedad necesita escuchar sí. eso, escuchar a a las víctimas, escuchar su testimonio. Y luego también, ¿por qué no?, escuchar a personas que, como yo, que pues tenía un punto de vista que seguramente está compartido por mucha gente aquí, uh -huh. pero que no se atrevían a, a expresarlo, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Eh, yo me metí en esto, pues siempre hay un punto de inconsciencia en esto, en esto y en su vida de ver si nos dije, no sé. Sí, no, claro.
3: Siempre
4: hay un punto, de, está muy bien y a uno le apetece hacerlo y sí. tal, pero tiene sus problemas, ¿no? Sí, sí, está claro. Pero bueno, lo, los lógicos,
3: ¿no?
1: Uh
0: -huh. Bueno, Iñaki, yo quería preguntarte mmm, por, eh, por un documental hecho denuncia, porque me parece que es así, que, que, se, que has tratado de hacer una denuncia pública. Sobre, vamos, sobre el tema Y bueno, el, <ríe> el, el, está claro que ya sabes de qué te estoy hablando Te estoy hablando del fin eh, contra la impunidad Es realmente una denuncia pública, ¿no?
4: Sí, es una denuncia, es una, es una, demencia, es una, una llamada de atención no Porque en la película eh, hablamos de unos cuantos casos que han quedado sin resolver Pero en la actualidad hay más de 300 casos de asesinato de ETA que han quedado sin conocerse el autor material y tal y entonces bueno pues eso yo creo que puesto al día de hoy que no existe la actividad terrorista detrás uh -huh. yo creo que es algo a tener en cuenta ...es decir vale no hay terrorismo pero bueno cómo están las cosas cómo está la cómo ha quedado la justicia para las víctimas uh -huh. y la sociedad tiene que estar atento a esto si es no, no puede dar carpetazo al asunto inmediatamente porque no hay actividad terrorista y dejar las cosas en el aire como las como como
0: están para las víctimas ¿no? es que es que yo creo que es muy duro pensar que, que estos eh, parte de estos asesinos todavía están en sus pueblos en sus sofás en sus sillones en sus caseríos y, y encima con muchos eh, si no más privilegios eh, más reconocidos por eh, bueno pues por haber luchado por algo que ellos llamaban idealismo no mientras que los demás parece que hemos sido las víctimas reales o sea parece que somos los que vamos atacando a los demás <risa>
4: sí sí no cuando bueno, aquí se dice muchas veces que hay que, que, hay que trabajar por la convivencia y, y tal y bueno pues, ellos no tienen ningún ellos no tienen ningún problema de convivencia ellos han llegado a su pueblo les han recibido bien enseguida le buscan trabajo y, y además su brazo político y, pues, mandan a unos ayuntamientos, en otros también, en al concejal, en fin, están, integ están integrados absolutamente,
3: sí, no, no, no hay y problemas y de, y de, de son, integración.
0: son trabajos con cierto privilegio, porque mientras que tú a ti te toca doblar el lomo o complicarte la vida a ver de qué manera puedes llegar a fin de mes, esta gente sale y, y entra a piñón fijo y a un trabajo no demasiado, eh, <risa> vamos, sí, sí, no sí. tienen que sudar demasiado la camiseta, vamos.
4: Sí, en general es que el trato que ha, ha, ha recibido, la atención que, que llevan recibiendo desde hace ya muchos años los presos terroristas, ¿no? Eh, que si se les acerca, que si no se acerca, sin medidas de gracia, que si darles otra oportunidad, que si la bien anclares, que si la otra y tal. Bueno, sí. siempre hay siempre hay, eh, iniciativas en marcha para facilitar la, la vida, cosa que y para facilitar la, la integración en la sociedad que ya te digo, no es necesaria para ellos porque viven de maravilla en, de, en su entorno y tal. Entonces, claro, eh, y ahora salen de la cárcel y, y tienen la vida más o menos... O sea, hay atenciones, y ya no solo de su brazo político, sino institucionales de uh -huh. de, 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 los, de la autonomía vasca, que, bueno, están pendientes de que esa gente, pues bueno, no, no, no tenga problemas después de salir de la cárcel y... y o contra, pues miremos cómo vienen las víctimas, ¿no? Uh -huh. Las víctimas que de decidieron seguir viviendo en el País Vasco, pues muy uh -huh. bien, pues eh, en, con un vacío a su alrededor aún, aún hoy en día, ¿no? Uh -huh.
0: eh, está claro que, que la banda terrorista, bueno, pues eh, ya no va con la ametralladora, ya no pone explosivos, ya no dispara eh, por la espalda, ya no utiliza armas de fuego, pero. ¿Tú eres de la opinión, porque yo sí que lo creo, tú eres de la opinión que todavía hay por ahí cuerdas en los montes vascos esperando ser utilizadas para colgar a, a quien tengan que colgar en un momento dado porque se les apetezca? Vamos, es una metáfora, hombre. es una metáfora, sí, me sí, refiero. Sí sí,
4: sí, 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 hombre, yo creo que... <risa> eh, yo más bien creo que si hubieran podido, no, hubieran matado más. Bueno, de hecho, muchas veces lo intentaron y no lo consiguieron, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y, y verdaderas verdaderos planes marcados tuvieron en su momento que fallaron, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que ahora mismo no les conviene, precisamente por lo que, parte de lo que te estaba contando ahora, ¿no? Uh -huh. es decir, ¿no? no, les conviene porque pueden vivir tranquilamente, tienen cierto poder, se les, eh, se les recibe bien en la ETV, en los medios, incluso en la sexta, ojo, en esas televisiones que les hacen entrevistas, uh -huh. los, todos muy serios, escuchando lo que dicen, tal, ¿no? a veces Casi dan mensajes de, de autoayuda autoayuda, ¿no? Es donde mi mensaje es elecciones de democracia y entonces yo creo que viven bien como para molestarse en ensuciarse uh -huh. las manos ahora mismo, ¿no? O sea, es una cuestión de, de conveniencia, sin sí, más. O sea, si hubieran podido seguir matando, pues hasta conseguir lo suyo pues lo hubieran hecho.
0: De todas maneras, yo bueno. creo que ha conseguido mucho de lo que ellos querían, ¿no? Porque eh, el conseguir, eh, o sea, el, el, el llegar a estar en cualquier institución pública eh, encima de forma legal Después de tener delito de sangre, yo creo que vamos... Eh... <risa> sí, no
4: está mal, no está la, mal. Es la, decir,
0: la concesión es tremenda, vamos.
4: Eh, eh, sí, a veces dices, bueno, pero no han conseguido la independencia, que es por lo que ha matado, bueno, de acuerdo, pero han conseguido, eh, vale, no han conseguido el 100% lo que buscaban, no. pero sí que han conseguido más nacionalismo, han conseguido, o están pretendiendo conseguir... Que lo que han hecho durante todos estos años no quede tan mal situado en la historia, no esté tan mal visto, sus acciones sean comprendidas o por lo menos se vayan difuminando en el tiempo de manera que nuestros nuestros hijos o nuestros nietos, bueno, pues miren hacia atrás y no vean nada de lo que pasó, ¿no? O sea, y, y, y por ahí va la cosa: es decir, hay, hay académicos polacos negando el holocausto, con no. los trabajos de la pera, o sea, no. quiere decir que más fácil puede ser esto, ¿no?, que al final han sido, han matado a mil personas y han hecho huir a unas decenas de miles, eh, yo creo que su intento de, de no solo de pasar páginas, sino de hacernos ver que lo suyo no estuvo tan mal, uh -huh. eh, yo creo que es estratégico y es, y es algo que se dedica. ahora, ¿no?
0: Oye, llegaron a la gran pregunta. Desde, tú llevas siguiendo esto, y evidentemente está ahí, porque los trabajos los tienes editados, eh, publicados, si y la filmografía se puede ver. Llevas siguiendo y poniéndote del lado de las víctimas y apoyándolos y, y dando o denunciando todo esto que está pasando desde el año 80 aproximadamente, como hemos dicho antes. Estamos en el 2017, eh, eh, y las víctimas están abandonadas. ¿Esto tú crees que va a cambiar de alguna manera o...? o... Porque en el 80 bueno, pues Hubo casi 100 muertos eh, Porque además fue el año Más eh, bueno, pues, pues, pues más, eh, más sangriento eh, Hubo una época que En la que parecía que estar eh, Hablo de los gobiernos eh, que Parecía que estar, estar del lado de las víctimas Era lo que, lo que a ellos Más les vendía Hoy por hoy la sociedad eh, Se ha cansado y es la verdad Es así porque bueno, nos hemos acostumbrado A levantarnos con muertos siempre y, y es, esa es la palabra nos hemos acostumbrado y, y, y lo damos casi como normal cuando debía ser una lucha constante pero ahora ya parece y bueno parece no es real que, que las administraciones a eso de apoyar a las víctimas o tenerlas informadas como que ya como que no apetece demasiado porque ya no vende tanto tú <ríe> lo ves así igual o, o, o es una figuración mía que entiendo yo que a lo mejor lo veo solamente desde un primo
4: las, las víctimas han vivido muchas muchas coyunturas, uh -huh. y, y todas prácticamente malas, quitando unos pocos años en los que, bueno, salió la ley de víctima y eh, uh -huh. se lo reconocieron uh -huh. eh, indemnizaciones y tal y cual, no, no hace tantos años, uh -huh. eh. pero, eh, pero yo creo que ahora mismo, y de ahora en adelante, pues de la misma manera, manera que se, se va olvidando se va perdiendo el recuerdo de, de lo que pasó a los del de terrorismo a los que no hemos sufrido muy directamente a cantidad a toda la, la gran masa de España que no ha sufrido directamente el terrorismo lo va perdiendo en su memoria pues con esa, con esa pérdida de memoria se desvanece el, la cercanía con las víctimas o sea las víctimas vuelven a perder o sea se les da por amortizadas porque además como ya se les pagó dinero y se le dieron un, un par de medallas pues, pues con desde...
3: bueno, eso
0: hemos cumplido y ya está ¿no?
4: eso puede dar la impresión de que se ha cumplido uh -huh. y ya está y, bueno, y luego pues, la vida sigue y tal y cual y bueno, y entonces hay, hay otros problemas eh, el paro lo otro, la crisis, no sé qué y, y, y cómo se va a formar el gobierno, bueno, hay otros problemas se ponen unos encima de otros ¿no? uh -huh. y las víctimas quedan pues en una parte de la historia que, que a, a, a nada que se descuide, pues a ser dos líneas en un libro de historia, de texto de, de, de chavales de la ESO. Sí, ¿sí porque es verdad? que
0: además, o sea... es verdad, porque es que los chavales ahora mismo, te lo digo porque yo lo tengo bien cerquita, eh, bueno, pues eh, lo que oyen en casa evidentemente a lo mejor puede ser un poquito más que lo que oigan en otras, pero mm, tú les hablas de, de algo en concreto, de alguna fecha, de algún atentado, de, algún, de lo que pasó, de lo que ha sido ETA o lo que es ETA, y y no entienden, no saben porque no, claro, evidentemente no hay información en los libros y es que no se lee, lo mismo que se lee en otro tipo de, de crímenes que parece que, crímenes contra la humanidad, que parece que se seleccionan por un lado sí y por el otro no, pues eh, en los libros de historia de luego los chavales no tienen y si los tienen no tienen historia que leer o historia que recordar o historia que aprender difícilmente esto al final pues se lo en el olvido
4: Sí, sí hay que estar muy atento a eso a la educación de los chavales desde uh -huh. luego a lo que pueden leer en los textos a lo que pueden ver en las televisiones o en el cine no uh -huh. yo yo estoy en, digamos en ese sector no y hay que eh, el cine es una herramienta fundamental cultural sí. de primera línea es no uno de los pilares
0: de la cultura además
3: o sea claro
4: y eso y ese y en hora y media hemos aprendido, hemos visto en la Segunda Guerra Mundial en mil trozos y mm. tenemos nociones debido a eso, ¿no? De, de lo que fue aquello, igual, sin haber leído libros a lo mejor, ¿no? Entonces, eh, eh, no hay que descuidar yo La, la batalla que quedaba es la, la batalla cultural. Mm. La batalla cultural, es decir, de poner las cosas en su sitio para que las vean. Eh, las próximas generaciones, para que los que lo hemos vivido lo tengamos más o menos presente, o sea, mm -hmm. no tanto, no hay que acordarse, es que yo no me acuerdo el nombre de la víctima, no, aquella eso es lo, que murió en... Eso es, no, lo no, menos. Eso, eso es, no tanto eso, sino eh, transmitir muy bien, perfectamente a las nuevas generaciones que el terrorismo no es bueno, que no tuvo su, no tuvo su, su razón de ser, mm -hmm. ¿eh? que se luchó con, con, con todas las fuerzas o con, igual menos de las que se debe luchar ¿eh? si hay que ser autocrítico se es autocrítico y que las víctimas fueron todas inocentes ¿eh? eso es lo que eso es lo que debe quedar es no no la sensación de que bueno el terrorismo bueno depende en qué circunstancias se puede utilizar, porque tal, porque contra Franco, porque luego, bueno, pues, el gal y no sé qué, ¿no? Que es lo que aquí en Euskadi se está transmitiendo a ¿no? los chavales sí. un día sí y otro, ¿no? Y además a través de la televisión. ¿no? No. Entonces, es esa 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 falta de rotundidad a la hora de observar el terrorismo es lo
0: que es absolutamente peligroso, ¿no? Mm. Peligroso. Hombre, por suerte contamos con gente, con gente como tú, muy... muy... Pues muy muy integrada en el tema y que no lo, deja, no lo deja pasar. Además, yo creo que es un capítulo pendiente de, del cine español, ¿no? Porque que, sí. que una persona... Porque yo no sé si habrá muchas más, pero realmente las únicas que yo conozco que, que puedan dar información real y veraz son las tuyas. Me imagino que habrá alguna más y a lo mejor se queda... Pues a nivel comarcal y no ha tenido la suerte de poder eh, difundirla al exterior, porque además esa es otro, otra cortapisa que, que, que tiene ya. el cine, ¿no? <ríe> no, 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 no hay, no
3: hay
4: muchos más, no, tampoco, tampoco más, hay muchos no, no más. Es no, es más es ¿no? Por, no es por echarme flores, pero. Ya, ya. No, no hay, no hay mucho más, no hay mucho más. Mm. Yo yo he hecho la, la, la mitad de las películas que se han hecho eh, teniendo en cuenta, o sea, como centro se de atención a las víctimas, la mitad de las películas que se han hecho en toda la historia de España, mm. o sea, mm. creo que, hay, que si hay. 10 o 12, hmm. eh, pues yo he hecho 5 o 6, o sea, que bueno, eh, en fin, eh, así está la
0: cosa. Sí, y además, nosotros, con, nosotros y además, y además con un gran problema, porque además para eso, evidentemente, eh, eh, hacer una película cuesta un dinero, y, y, y uno no tiene siempre toda la disponibilidad que quiera, me refiero a que necesitas financiación, entonces claro, cuando claro. tú vas a, a solicitar la financiación, la ayuda... O, o la subvención, cuando dices el tema, como que seguramente, no lo sé porque no, no me lo has contado y no lo he leído, pero seguramente el carpetazo sea lo primero que te den. Luego ya vendrá el estudio. Pues
4: casi me pasa, no sé si, si, si es irónico, me siento que me pase igual, al revés. Es decir, a veces voy a sitios y digo, ¡ay, qué joder! Estas películas, estas películas, estas sí que hay que hacerlas, uh -huh. porque tal, por la memoria, Pero luego no, pero luego no... Eh, no va más, Luego el dinero no aparece. Sin embargo, nos aparece el sitio donde nos esperamos también. O sea que, bueno, vamos haciendo. Siempre nos cuesta mucho levantar una película y, y no sé dónde sacamos las fuerzas porque a veces yo creo que después de acabar una película con todo lo que cuesta y te voy a a hacer otra, eh, <risa> no sé dónde sacamos las fuerzas y la moral. Pero... Eh, hay, tenemos la sensación de que pero cierta además de que hay muchas cosas todavía para contar, uh -huh. para situar bien este relato. ¿no? Y nosotros, bueno, pues sabemos hacerlo a nuestra manera, vamos uh -huh. haciendo las cosas con rigor y, uh -huh. y y no mal, vamos a decir, no eh, eh, y yo creo que en ese sentido podemos aportar uh -huh. pues, eh, pues más puntos de vista y más informaciones que yo creo que, pues mira, si no ahora, uh -huh. más adelante pueden tener su... Acogida, ¿no? Uh -huh. Y su sentido, ¿no? Uh -huh. Para contemplar, pues, yo que sé, dentro de 10 o 15 años, contemplar lo que ha pasado con la distancia del tiempo, pero para tener informa buenas informaciones para uh -huh. eh, tener claro quién hizo mal y, y quiénes optaron por el bien, ¿no? Uh -huh. Para tener claro eso, que es un valor democrático fundamental. Uh -huh que no se puede
0: dejar escapar, ¿no? Pues casi la siguiente pregunta te la haces tú solo. hace falta la respuesta. ¿Tenemos próximos proyectos en, en, encima de la mesa o es un todavía... Un, un no se puede decir. Nosotros
4: siempre tenemos una batería de proyectos encima de la mesa. Siempre, siempre tenemos... Cuando acabamos una película,
0: eh... No estamos pensando en la siguiente, aunque cuesta... Exactamente.
4: Tenemos ya, ya tenemos una serie de cosas que nos han gustado, nos han, hemos ido tomando nota, digamos, hemos ido recopilando documentación y tal. Ya tenemos siempre unas cuantas cosas para decir, bueno, y ahora con cuál nos metemos y tal. Uh -huh. Entonces, mmm, tomar la decisión nos cuesta un poquito de tiempo. Ahora uh -huh. estamos casi definiendo la, la siguiente película pero no te puedo decir te lo diré en cuanto eso cuando nos pongamos en marcha te lo digo seguro pero bueno. eh, eh, y sí sí estamos eh, y, y también va a ser una película combativa uh -huh. eh, pues también desde desde esa perplejidad que vimos no de, de hablar de esta locura uh -huh. que ha pasado no es, es a veces resulta difícil hablar de lo mismo uh -huh. eh, pero yo creo que buscamos la manera de enfocar las cosas eh, ...diferentes, ¿no?, para sobre todo para contrarrestar esa especie de negacionismo
3: que nos está cayendo encima, ¿no?
0: ¿Eh? Y bueno, pues eh, ya, ya tendrás noticias. Sí, claro. No te da, y ya esto es un poquito a colación y como coletilla, ¿no te da miedo que te encasillen siempre en el mismo tema...? Aún sabiendo que tú tienes capacidad para hacer muchas más cosas, claro.
4: Bueno, sí, yo podría hacer más cosas, es cierto, sí, ¿eh? pero me
0: gusta. Y yo a veces
4: que me dicen eso a un amigo, así, uh -huh. y te digo, ¿y tú no vas a correr todos los días al mismo banco? Por suerte, por, su su por, ¿no? por desgracia, <risa> pero
0: por suerte, hoy en días. <risa> claro,
4: yo, pues, oye, hago lo mismo, bueno hago lo mismo, pues mm. para mí es una maravilla, o sea, es, sí. o sea me gusta el tema, no es pues... nadie nadie me lo ha encargado, lo mm. elijo yo, mm. y además es sumamente variado. O sea, está, en... dentro de, está dentro de, una, de, un, de un arco temático muy concentrado, mm. sí. el terrorismo, el, tal, el nacionalismo, las víctimas, bueno, puedo no. ¿no? Pero no, 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 no tengo ningún problema, ya me gustaría hacer otras 12 películas mm antes de, de, de ir al otro lado, de <risa> una docena de buenas películas que tuvieran que ver con
0: esto. ¿no? Dicen que por ahí que trabajar en lo que a uno le gusta no es trabajo.
4: Pues efectivamente, sí, había un proverbio chino, ¿no? O sea, sí. había, si trabajas en algo que te gusta ya, no trabajarás nunca más, ¿no? Y sí, y efectivamente. Sí, y lo más lo más eh, ingrato es, es buscar la financiación, sí. tengo que decirlo, porque mm. ya te lo imaginas, ¿no? Sí. Pero, pero es, es eso. Todo, todo lo demás es vaso de ruedas porque exige una concentración que, que nos, nos gusta, eh, luego tratar con, el, con lo dramático, uh -huh. no, no, yo no tengo problemas para tratar con lo dramático, uh -huh. yo creo que la gente de mi equipo, aunque igual no lo ha pensado en ello, pero tampoco, es uh -huh. decir, nos manejamos bien en ese terreno, ¿no? no eh, no somos llorones, como te decía antes uh -huh. pero eh, tampoco esquivamos el, el enfrentar las cosas uh -huh. eh, duras de frente, ¿no? y bueno, no. Pues, bueno pues
0: Todo vaya, tiene un nombre, ¿sabes? hay que llamarlo por ese nombre no hay más, o sea... Sí, y
4: luego la actitud también, ¿no? Uh -huh. La actitud de, 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 de bueno, de acercarse a, uh -huh. a pues eso, nos hemos acercado no, te contaba un poco antes, ¿no? Sí. A, a alguien que se la ha matado hace seis años o ocho uh -huh. años o, uh -huh. a un familiar que todavía no, no está en una nube y ala pues cuéntenos de señora esto bueno pues hay que manejarse en eso y y eso no nos ha echado nunca para atrás ¿eh? uh -huh. eso hemos visto que hacerlo eh, es bueno o sea tiene sentido uh -huh. o sea hacemos películas que estén bien regular o tal pero que tienen sentido ¿no? estamos contando cosas importantes uh -huh. y y además por otra parte no te puedo decir que que las víctimas tengan una obligación porque lo digo yo, pero sí yo creo que les, les suelo hacer entender les, les hago entender, a intento convencerles a muchas víctimas, a algunas señoras y todo, ¿no? pero digo, no, es que es necesario que lo, su historia se conozca, uh -huh. y yo le pongo aquí la ventana para que, ¿eh? es necesario, ¿no? tenía que ser casi una obligación ¿no? por decirlo así, uh -huh. hay que contarlo ¿por qué? porque es que si no la gente no, no 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 va a saber lo que ha pasado, ¿no? No, solo todo, todo el horror del holocausto porque eso es por las películas que hemos visto, por los testimonios que hemos oído sí. de supervivientes y tal, ¿no? ¿No? Y entonces, bueno, pues eh, ahí nos movemos, o sea que. y seguiremos haciendo cosas.
0: pues en ya... esa casilla, en esa casilla. <ríe> yo me alegro, yo me alegro porque lo haces muy bien. Iñaki, muchas gracias, muchas gracias. desearte lo mejor siempre, ha sido un placer agradecerte de nuevo, que sé que andas siempre justito de tiempo, eh, estamos hablando con una persona pues emblemática de, de nuestro cine, y, y de nuevo agradecerte el tiempo. Así que... Pues muchas
4: gracias a ti por la oportunidad de charlar
0: tan mm. agradablemente. <ríe> un abrazo, Iñaki. Un abrazo, que vaya. Chao, gracias, a Radio. Ha sido un verdadero placer y un verdadero honor tener al otro lado del teléfono a Iñaki Arteta, con todo lo que ello representa. Es el cineasta español por excelencia, por no decir único, que se ocupa de, de, de dar a las víctimas ese escaparate donde poder eh, bueno, pues contar su historia, ¿no? como hemos dicho en la entrevista. Bueno, y en otro orden de cosas, decir que el director general José Manuel Olgado va a clausurar hoy el proyecto de innovación tecnológica liderado por la Guardia Civil, denominado CLOSELLE, cuyo objetivo es la vigilancia y control de las fronteras en el entorno marítimo. Será sobre las doce y media o una aproximadamente, o sea, dentro de un ratito, si no ha pasado ya. Y bueno, pues es en el lugar es, pues, donde está celebrándose Que es en Palacio de Buenavista Y es en la sede del Museo Picasso En la calle San Agustín número 8 en Málaga Pues hasta aquí este intenso programa de Benemita Día a Día Hoy con un invitado de excepción eh, Una persona que abandera muchas, muchas cosas y, y como digo, ha sido un placer bueno, despedirme de todos eh, vosotros, desear que la próxima semana estéis ahí escuchándonos y recordar que esto es un programa de personas civiles con la única intención de acercar toda la labor que ha hecho y que hace nuestra querida Guardia Civil a la ciudadanía. Sin más, me despido, un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.